0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Im Juni 1940 zog die Wehrmacht triumphierend in Paris ein. Die Grande Nation lag besiegt am Boden, verpasste sich im großen Casinosaal des Thermalkurstädtchens Vichy eine neue Verfassung und nannte sich nicht mehr Republik sondern nur noch Etat Français, französischer Staat. Unter denen, die im deutschen Hauptquartier, dem Pariser Hotel Majestique, nun stets das letzte Wort hatten gegenüber den Franzosen, war auch Theodor Dannecker. Er hatte als Wachmann in Konzentrationslagern gedient und im finsteren Reichssicherheitshauptamt an der Seite Adolf Eichmanns gewirkt. Ins besetzte Frankreich kam er als sogenannter Judenberater der deutschen Polizei. Bis dahin hatte es in Frankreich kein Problem mit den Juden gegeben, abgesehen von den fast üblichen Ressentiments in katholischen Ländern. So waren zwar alleine in der Pariser Region in den 30er Jahren zwischen 70.000 und 90.000 Juden, vor allem aus Polen, auf der Suche nach Arbeit eingewandert. Aber Einbürgerungen waren einfach. Insgesamt wurde die Zahl der Franzosen jüdischen Glaubens 1940 auf etwa 350.000 geschätzt. Dannecker und die anderen nazi die ab Sommer 1940 in Paris kommandierten, ließen sich aber von solchen Fakten nicht irritieren. Sie fanden Verbündete, wie den fanatischen Antisemiten Xavier Vallat, den Dannecker zum Chef des französischen Judenkommissariats beförderte. Und sie diktierten der Regierung in Vichy im Oktober 1940 ein erstes Judenstatut ins Gesetzbuch. Es ermöglichte, Listen mit jüdischen Bürgern aufzusetzen, Beamte jüdischer Herkunft ihrer Ämter zu entheben und Firmen zu arisieren, also unter rassistischen Vorwänden zu enteignen. Weshalb der Vichy-Staat und seine Greise-Gallionsfigur Marschall Pétain dabei mitmachten, ist schwer zu sagen. Am wichtigsten war wohl die Kalkulation, wenn man den Deutschen in einigen Punkten entgegenkomme, kollaboriere, stimme das die Besatzer milde und gebe in anderen Dingen mehr Handlungsspielraum. Die probierten daraufhin aus, wie weit sie gehen konnten. Folglich begann die systematische Judenverfolgung in Frankreich fast heimlich. Am 14. Mai 1941 erhielten 3.700 Personen im Großraum Paris, fast alle osteuropäischer Herkunft und vorwiegend Männer, ein grünes Kärtchen nach Hause geschickt mit der Aufforderung, sich in einem Büro einzufinden, um, Zitat, ihre Situation zu überprüfen. In den Ämtern angekommen, wurde aus der Überprüfung eine Festnahme. Die Betroffenen kamen in zwei Lager in Zentralfrankreich. Diese erste Razzia, die so anders ablief, als man sich Polizeiaktionen gemeinhin vorstellt, stellte die Deutschen zufrieden. Es gab von französischer Seite keine Proteste. Also wagten sich Dannecker und seine Spießgesellen weiter vor. Im August 1941 zählten bei einer zweiten Razzia bereits tausend französische Staatsbürger zu den Opfern, und im März 1942 rollte der erste Zug von Frankreich aus in die Vernichtungslager im besetzten Polen. Bis zur Befreiung durch die Alliierten sollten es insgesamt 79 Eisenbahntransporte werden, mit gut 75.000 Insassen, von denen nur 2.000 überlebten. Eine andere Zahl beschämt Frankreich jedoch heute fast noch mehr. Vier Fünftel der Opfer wurden von französischen Beamten ihrem Schicksal ausgeliefert. Daher der Begriff année Noire, »schwarze Jahre«, für die Besatzungszeit. Eine irritierende Zeit. Während die einen kollaborierten, dachten andere über den moralischen Zustand der Welt nach. Der Ruhm des Existenzialisten Jean-Paul Sartre begann mit »Das Sein und das Nichts«, »Die Fliegen« und »Geschlossene Gesellschaft«. Albert Camus schrieb »Der Fremde« und »Der Mythos von Sisyphos«. Ob ihr Philosophieren ohne Krieg, Besatzung und Materielle wie geistige Not anders ausgefallen wäre? Beide engagierten sich auch im Widerstand, der Resistance, vor allem schreibend, aber Camus nahm auch einige Risiken auf sich. Die Helfershelfer der Deutschen behielten jedoch bis 1944 die Oberhand und längst nicht alle wurden später zur Verantwortung gezogen so profitierte Xavier Vallat, der erste Judenkommissar, bereits 1954 von einer Amnestie. Er wurde 80 Jahre alt. Theodor Dannecker nahmen die Amerikaner 1945 bei Bad Tölz fest. Er entzog sich einem Urteil durch Selbstmord. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Volk. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.